0: 哎，大家好，我是博博，我是英宁。哎，欢迎大家收听这一期的围炉白话啊，<笑>我们聊一聊这一期就叫叫独居生活。哎
1: 呀，就咱俩了，这这一期。对,<笑>对,对对对对对，两个独子。
0: <笑><笑>这个意义可不一样啊，<笑>滚犊子
1: ！嗯，因为咱们俩现在都是在上海独居嘛
0: 。对对，我们俩在这扯犊子呢。对、就是嗯
1: 。各自独居啊，各自独居。因为
0: 现在呢，说实话，这个。呃、嘉宾呢、啊、不太好请、嗯啊，这可能是我们聊这期的原因之一。
1: 嗯
0: ，因为你想现在十一月份了
1: ，挣点过年前
0: <笑>因为挣点年终奖吧。因为你想现在上班族啊都在盼着这个年终奖呀、年度总结呀，忙着这个年搞年会呀。你想你们搞年会，我们不得去嘛？对吧？
1: <笑>那咱们两个闲人呢，嗯就是是是,是，聊一聊
0: ，这忙里偷闲吧。我们也忙，这不是这这聊一聊这个独居生活。我就想问一下，你现在每天早上几点
1: 起？我觉得我最近这个状态不太能有代表性，嗯、因为我最近我家那个门口，嗯，道路修路、嗯，天天早上修到凌晨五点
0: ，很吵
1: 。然后五点你好不容易睡着了，嗯、然后七点对面的楼又开始装修，嗯、<笑>然后隔壁的什么那个爷爷奶奶也起了，嗯，然后做饭什么的。最近已经好久没有睡好了。
0: 就是你是晚上也睡不好，晚上白天也不得安静
1: 。对，就是、嗯、所以最近就感觉脑子也不太脑子也不太够用，因为<笑>睡眠时间太少了
0: 。就<笑>等于现在作息全是乱的，
1: 全是乱的，而且根本调整不过来。嗯，但是我理想中我可能也是得九十点吧
0: 。哦。就是没有这些，你平时也是九点钟、十点钟起
1: ？九点大概是九点能起，嗯，因为晚上有的时候会睡得稍微晚一点
0: 。对，嗯，我我为什么问这样的一个问题呢？嗯，因为我们呢，一是独居，二呢，我们的这个工作呀，跟上班族不太一样，嗯、是我们全都得靠自我驱动啊，嗯、要充分发挥自己的自,自主动性啊、
1: 嗯。自由职业，我觉得时间反而不自由。
0: 呃，这你这有点站着说话不腰疼<笑>啊！不
1: 是，是真的，就是那种、嗯，你没有一个打卡，然后那个上班下班是是、嗯、是有一个明确安定和开始的动作对，其实我们是很难有一个一个明
0: 确的一个，哎，这个点该干什么？对、嗯
1: ，对，就社会性质上的一个开始。对
0: ，对你说这个仪式感，就是每一个时间段有个行程表啊，一个 list 给你列好了，每一段该干什么不该干什么，这个时候。应该停下来，该干这个事儿了
1: 。就是你会有一个 check 的那种感觉啊、
0: 嗯，对对对、嗯，就是我已经完成了这一部分对对，接下来该下一部分
1: 了
0: 。对，我们没有，你感觉什么时候做什么都是对的，但是又感觉没有什么具体的意义，感觉
1: 什么都是对的，就意思也就是什么都是虚度的。<笑><笑>对对
0: ，那你平常的话，呃，就是没有演出，没有开放麦，那你平常是干什
1: 么？呃、就是，从
0: 一起来到睡觉之前这些时间、呃，其
1: 实我会。有点焦虑的，其实焦虑和、啊、焦虑，包括我最近写一些、啊，就在写这个段子，你
0: 不能光坐那焦虑啊对吧！就是我会
1: 让自己刻意的会有一些输入，输入，嗯，比如说比如我一定可能说今天我得有点新鲜的知识，嗯，不管是比如说看书，可能看个纪录片然后呃，或者是看一个专场，嗯，就可能这些事情本身它都你真正能输入的东西。不多，可能你看完就忘了。但是我必须得有一个事儿，让我觉得我今天没有白过。就是对我来说，好像休息、嗯、睡觉很难说让我觉得我真的是在休息，因为我觉得身体在休息，但我心里是很焦虑的，就会有一种这样的感觉
0: 。那你这等于是一大早就焦虑，一直焦虑到睡觉。睡
1: 觉也不是、嗯，白天起来我可能就有的时候会运动一下。最、嗯、最近我一直在。就相当于给自己列一个 list，、嗯、就你每天你至少能画两个勾，就起码几点？几点？干什么？对，因为运动是最直接且低成本的，因为你可能你写一天段子，比如说你你写两个小时段子，你可能写到最后你就觉得写的是什么玩意儿啊，然后推翻再重来，嗯，你就会觉得哎呀特别受挫。你就觉得我是不是不应该干这一行？我没有才华这种。但是运动你会觉得，因为运动本身它分泌的是多巴胺嘛，它会让你感到快乐。而且你运动完了，你就会觉得哦，我今天是有一个实实质的事情在做的，或者练点肌肉了，你能肉眼可见的，你看到了你的一些实质的变化。对，啊，而创作是有的时候你很有点像西西弗斯推石头一样。哦，嗯
0: ，就是再重复又看不到具体的意义
1: 。对。可能是你得长时间才能有一个，比如说这个五分钟你是打磨好的，嗯、但你具体到每天的话，就是你会有一种很受挫的感觉，就是我怎么就写不好了呢？那、嗯、你有
0: 没有想过，这个这个焦虑到底有问题在于哪儿？为什么焦虑？
1: 我哎，不是聊独居吗？咱怎么聊到焦虑了？<笑>我想过，我最近因为在写这个段子，也一直在想这个问题、嗯。我觉得是因为我们就说俗一点，其实就是卷。啊、oh. ，啊！但是说的，比如说高深一点，就是我觉得其实是跟我们小时候教育，我感觉啊，我在思考、嗯，但也不一定对，就可能跟我们的教育是有关系的
0: 。嗯，就是你要一定要努力啊，干嘛？就是、嗯,嗯
1: ，就是你必须得达到所谓的世俗上的成功，嗯、你才可以停下来去休息，你才有资格。嗯、至少社会可能隐隐形的对我们的定义，就是说规训是这样的。就说那个有钱的，或者是明星或者什么，你就觉得觉得哎呀，他都挣了这么多，是不是该休息休息了？你不会说一个就是辛辛苦苦打工人，<笑>你说你他应该休息休息了？对对，但是最应该休息的反而反而是我们这些打工的，其、就、实、是、哎呀，说的有点沉重了
0: 。<笑><笑>你等于是说，你克服焦虑的一个手段呃办法就是去做运动。
1: 嗯,嗯，我觉得运动是很有效的，嗯，或者是看书吧，嗯、看书其实也就是其实就是在追追求一些无意义的，你觉得所谓的输入，你觉得你好像在进步了那种感觉、嗯，但可能本质上你没有在进步，但是你觉得那个好像我没有虚度，其实就是在追寻一种我没好像没有虚度的那种感觉，你会有这种感觉吗？
0: 焦虑，我是偶尔有，但不像你说的那么、呃、可能稍微严重一些。每天都有，那我倒不至于，可能每天有那么片刻，这、就是几个星期之后有那么一个片刻会焦虑，嗯，但是没有什么真正异常的焦虑。我现在每天是早上七八点钟起，嗯，也是因为我这楼上楼下、啊、在装修啊，<笑>是,是邻居的这个噪音督促我早起，
1: <笑>他督促你进步，
0: 对对，但是我起来啊，就是会。你爬起来吃吃早点，然后去外面溜达一圈
1: 哦，
0: 溜达一圈呢。现在这两天天不好，平时我还会去黄浦江、呵呵黄浦江畔溜达溜达。上海这边因为，<笑>对吧？嗯
1: ，水风景都挺好的，风
0: 景不错啊、嗯。我就去那边溜达溜达。然后天儿好的时候呢，我这附近有那个绍兴公园。嗯。哦，我我那天就进去见见见到好些人在那坐着，在长椅上在那儿。有老有老头在那拉二胡啊、嗯，还有一些人在那看书啊，我也在那看书干嘛？找个咖啡店就写写段子，嗯，写写段子之后呢，呃，我基本上出去到下午五点钟，我要回到家里来就练一练，嗯
1: ，准备去开放麦，
0: 去开放麦，嗯，啊，开放麦回来之后呢，我再做点我想做的事啊，看电影啊，看看刷刷短视频什么的，嗯嗯，就这样就晚上十一点多睡
1: ，哇，那你这个生活好。好健康
0: 啊，以至于养成了一个生活习惯。现在我一到十一点多我就困
1: 。晚上十一点？嗯、呃，对嗯
0: 。前几天去厦门演出啊、嗯，去子涵他们家玩、
1: 嗯、一
0: 群人就很热闹嘛。嗯、一到十二点半，我我当时就在坐在沙发上，我睡着了。睡着。<笑>我说我太困了。嗯、
1: 还
0: 有还有前天，前天去也是去朋友家里玩他们几个聊天，然后有朋友就聊到他最近的一些心事嘛，嗯，一些伤心事啊、嗯。然后我也是坐在沙发上，我就睡着了。我这一个字也没听见。你说我这么平时这么爱听八卦的人，对吧？你我在问，就是假如你当初你选择独居的原因是什么
1: ？我选择独居的原因
0: ，对，就是不跟其他人合租啊，或者干嘛，就是不跟朋友一块合租
1: 。我毕业之后不就是跟我那个同学一直住嘛？嗯，我们俩租了两居室。然后到我来上海之前，嗯，都是我们俩一起合租。对。然后来上海之后，是因为你很难能找到一个，我觉得其实合租是一件特别亲密的事情。嗯。因为你有的时候觉得这个朋友很好，你能跟他聊的很多，就跟谈恋爱是一样的。嗯。就是你们俩刚开始是有，是能聊到一起去，但是如果真住到一起呢？你们可能会有一些摩擦，或者生活作息不一样，包括每个人的习惯都不一样。是这种，我是觉得因为这种事情导致的摩擦，然后影响朋友之间的关系，对我来说是特别不值当的一件事情。对对，而且也没有说那种，我觉得可能，因为现在认识的朋友都是。大部分都是做脱口秀的，嗯，脱口秀演员其实如果在经济条件允许的情况下，都非常喜欢注重自己的个人的精神世界啊，对，是吧、啊？对，因为我们喜欢的是那种就是忙完一天工作了，演出完了回去自己，比如说喝点小酒，看看电影，然后写点东西、嗯，特别不希望别人打扰你。因为我之所以能跟我之前那个朋友合租，是同学嘛，因为我们俩就是从。宿舍群居的生活直接过渡到了更少人数的群居生活，其实跟大学宿舍是差不多的。<笑>就是你们俩已经有了就是上三年的那种磨合和默契，你知道我们俩就是不会因为这些事情吵架。对啊，所以你就会觉得哦、呃，跟他在一起住会比较舒服。但是现在你要再去挑一个脱口秀演员朋友一起住，就是会觉得你会有那种隐隐的担心。嗯，是、哦、是吧？因为
0: 我原来呀跟一些脱口秀演员这个合租过啊,啊，是吗？哎呦，你说的那些什么各种各种习惯不一致啊，有些什么点啊那些，我真的是历历在目。<笑><笑>我就不说是谁了啊，<笑>嗯那、嗯、可能有些朋友能听出来，就有一个原来演员跟他一块儿合租，哎，他那些作息习惯呀，那些生活的那些细节呀。说起来也不是什么大事儿，但有时候，就说一点，他经常喜欢拿一个塑料瓶儿，拧开盖儿，然后呢抽烟啊，然后嗑的瓜子皮儿啊，这个吃的果仁果皮儿都往里塞。我说那有垃圾桶，他不用。嗯。也不说给自己准备个烟灰缸，然后每次都是放一个大的饮料瓶，有时候甚至是两升的、两升装的那种，然后也不倒，全都是垃圾垃圾。然后那个瓜子皮儿，而且那那瓶子又是透明的嘛，他有时候还刻意把外边那个标签给撕掉、啊，然后就往那个桌上一摆，就一进门不雅观，<笑>对，就感觉那个跟宝塔似的，给我托塔天王，我<笑>是手里一拿着、啊，然后他就在那看着我，他说。咱也不是说多么干净的人啊、嗯，但是有时候你看着你闹心，对吧？嗯、你一天回来又看到桌上有个这玩意儿、嗯嗯
1: ，那我觉得你应该挺能理解女生，有甚至是一些婚后生活的女生，就是因为男的抽烟，然后又、嗯、确实是像就比如说你这个朋友这种，就是不太爱收拾家里的这种，嗯，你会替他收拾吗？当时
0: 一开始会。<笑><笑>又是这个朋友，我们当初一块儿去做一个项目，在一个酒店住着。大概十一嘛，放假我就回家了。回家了之后，一进那个酒店的房间，全是垃圾。而且当时他还有个女朋友，我去那几天，他他女朋友就来了嘛，住在我们那个酒店里，两个人坐在垃圾坐在垃圾堆里，在那儿抽烟，在那儿聊天儿。我说你们这这这太有情调了，坐在垃圾堆里，在这在这。在这唠嗑，我说这这没有一个人知道收拾，就
1: 颓废浪漫这是、啊，对
0: <笑>就跟那那个、跟那个、那个、我说美国的嬉皮士也不至于这样对吧？<笑>还有就是他经常吃饭各方面就，你说真的大问题吗？也不是，就是他喜欢把一个两升的一个塑料瓶从中间锯开，然后呢。吃方便面就把方便面放在那个瓶子里、oh. ，然后拖着这个饮料瓶，拿着筷子。为啥？我说你为啥这么吃啊？他说这样就不用洗碗了，方便一点。有碗不用，非得这样
1: 。就懒成这样。哎、就
0: 你你看着吧，我那你说这是什么大毛病吗？他也不是，嗯嗯、但你看着他就是闹心。嗯
1: 嗯，哎，其实我挺好奇一个点的，因为女生可能打呼噜的比较少。嗯，像你们之前在一起住的时候，嗯。呃、嗯，就会说因为呼噜声大或者啥我因为我不知道你打不打呼噜，就是啊，所以你们就还好是吧？不会因为这个而说休息不好或者什么的
0: 。呃经常呃会会，经常有人说因为我打呼噜声太大，他们休息不好。这反过来了。这是我上大学的时候就有这毛病。<笑>啊啊、上大学的时候，经常半夜我迷迷糊糊,糊，感觉有人在捏住我的鼻子和嘴巴，<笑><笑>经常是这样。
1: 那那你会觉得独居生活之后比原来快乐了很
0: 多？呃，是比比原来快乐了，自由一些。呃、自由，想几
1: 点回就几点回
0: 。啊，对，嗯，呃，因为还有一点就是在于，呃，我个人问题，我个人有点社恐。嗯，就跟你这个合租的这个室友，嗯，你这个关系有时候就很难界定，感觉似远非远，似近非近，是对吧？比方说你，我原来跟两口子一块儿合租，嗯，哎<笑>、呃，不是两口子，情侣嘛，男女情侣，嗯，呃，我一晚上九点多，我演出回来了，人家吃个夜宵坐那儿，要不然一会儿吃点啊，啊
1: ，客气一下，对<笑>你
0: 说这时候你是吃还是不吃呢，对吧、哦？
1: 对于你选择来说还是挺难
0: 的、呃对，对，你是坐那儿还是不坐那儿呢，对吧、嗯？你觉得坐那儿吧，人家跟你客气客气呢。你要不坐，人家一番美意，对吧？嗯,嗯只能就说，哎呀，不用了，不用了，嗯，嗯就那种，那你还
1: 是没坐呀<笑><笑>？对对对
0: ，我。也<笑>。我这个眼力劲儿没那么差啊
1: ！<笑>我记得你早期专场还讲过这个、嗯。对对对,、嗯对,对啊。那你当时是因为你先租了，然后他们搬进去的，还是他们先租你搬？进去的、嗯
0: ？他们租，不是他们等于类似于二房东了，往外分租
1: 啊？那你当时租的时候就没觉得，没想到会有这种尴尬吗？当时图便宜
0: ，<笑>图地段之类的、啊、是是。有一回是那个跟一对情侣合租，经常是这样吧？嗯、他们以为我出去了。嗯啊，因为我这个作息跟上班族不一样了，是，但是实际上没出去<笑>
1: ，对吧？感觉这就是一个喜剧电影的一个桥段，完了
0: 。<笑>有时候他们俩会聊一些过于撕密的话，完全不适合第三个人听，明白甚至他们自己都不适合听
1: 。<笑><笑>听自己的那个开放麦录音，哎呀呀呀，这这这有点太亲密了
0: 。<笑><笑>我就不说太细了啊，
1: 呃、能想象得到情侣之间的话，
0: 嗯、呃，然后。我这时候就憋了一泡尿，我想去上厕所啊！但就在这个时候，他们俩说了点啥，嗯，就很尴尬。我就我要出去吧，就代表我听见了；哦、我要没出去吧，又憋得难受、哦。
1: 哎呀，我现在都开始尴尬的小手那个，我那
0: 个朋友经常用那个塑料瓶啊，这<笑><对>
1: <笑>还能抠白？这这这就很很难受。是，哎呦，哎，呀，因为我现在是独居嘛。然后我之前回北京，就跟我那个同学，我又去他那个地方看了一下。嗯。然后他现在就是租了一个类似于，比如说一百五十平的房子，但是他可能有三到四个卧室、嗯，然后每一个就就相相当于主卧和次卧那种。嗯。然后他租了租了其中的一个类似于次卧吧，就很小，然后、嗯。就感觉确实有点压抑，嗯，因为厨房是共用的，卫生间可能分男女，然后他旁边是住了一对情侣、嗯，然后一共四个屋子嘛，还有一对夫妻租了一一个屋子，然后还有一个男生租了一个屋子，然后他租了一个屋子，就我去他那儿待了一天，确实不自由，嗯
0: ，
1: 因为嗯你要上厕所你得你得听。<笑>对对对,对，吧？你得听声听,听,听这个有没有人？然后，而且大家彼此之间其实心照不宣的，就是甚至都不想见面。嗯。就是哪怕都住在同一个房，那个产权房里面，是是<笑>你们拥有的是同一个产权。对。然后，但是彼此之间就是还是觉得，哎呀，我我要是完全不认识你，我就不完全不想认识你，不不不不想跟你有任何的交流。对,对。哪怕我比如说。我听到他上厕所了，然后出来了，可能进厨房了。我都要等他从厨房回到他卧室的门，听到我要听到他那个卧室门关上那一下，我才想出去上那个厕所。嗯、就是完全都不想打招呼，会有那种感觉，是,是吧
0: ？对，这种感觉就很尴尬，就是你们在一个地方住，嗯、然后。就经常碰见，你想这个地方就这么大对，对吧？你怎么可能不碰见谁上厕所，谁去厨房，就出门了进门了？是。但你又不想打招呼，因为跟这个人没有什么太大的交集，就仅仅是我们一墙之隔住在一块儿，跟你也不认识
1: 。而且就我感觉，这练的听力都特别的好，<笑>
0: <笑><笑>那其实 e 一分一定很高啊！
1: 对，我朋友那朋友跟我说，说我都知道。他今天又做什么菜了？他切那个东西的声音什么什么，嗯、切的挺脆，应该是芹菜，跟<笑>我开玩笑是吧？对对
0: ，你说这个听人上厕所，这个真的是，有时候还会发生那种情况，你感觉这个厕所门啪开了，啊、嗯呃，要出去了就等这一刻，你看这啪，你一开门，对面也开门，俩人谁先上、啊？是，对吧
1: ？我我是在那儿待了一天之后才。深刻的感受到那个成语什么叫隔墙有耳。呵呵<笑><笑>我跟我朋友聊天的时候，他都他都会在门口，因为那个、嗯、他租了租那个次卧非常的小，嗯，啊、那就呃，我感觉能不能有十平啊？感觉也就十平、嗯。然后他都就是我跟他聊天，他都怕别人听见嘛，因为门又不怎么隔音、嗯。他想了一个办法，他就把那个。手机放上一些音乐，然后堵在那个门口底下，就相当于盖过我们俩聊天的声音。对，嗯
0: ，哦，这种经历，我真的是一到北京，从那之后说话声音都特别的小，再加上我本人又社恐，有点腼腆，声音就越来越小，就是因为跟<笑>一开始跟人住隔断，住,住隔断，嗯，哦，那个、隔断真的是能让一个人大嗓门变成那种文字的声音。你你音特别差，对，你经常能听到旁旁边四处传来的那种声音，嗯，就是有有有这样的一个问题、嗯
1: 。对，我觉得可能像咱们，比如说为什么喜欢独居，嗯，也是因为安静，对对，没有人吵到你，对，嗯、谁
0: 能想到又赶上装修呢？
1: 对
0: ，我<笑><笑>加上这个，你说合租吧，你得挑人，有时候还是我想起、呃、另外一对两口子，嗯。他们俩的关系啊，咱不好揣测啊。<笑>那个男的呢，我记得有一回进去，他在磨一把武士刀，啊，就那种日本武士那种刀，嗯、啊，在磨刀呢，还跟前一晚上跟他媳妇儿吵架
1: 。我的天呀
0: 、啊！他这个磨刀是个人爱好啊，跟、啊、跟他说要什么作案、啊、要行凶这没有关系、嗯。问题是当时他一边磨刀啊，那个桌上放着一束花儿，
1: 嗯，玉刀这是干啥呢？这是<笑><笑>喜欢日本文化这是。啊啊
0: 当时我正准备回卧室，然后这个男的给我说了一句话，就让我吓得这个心惊胆战。他说：“哥们儿、嗯，你这花该收了啊，得你的花得，啊
1: ，你的花
0: ？问题是他不是我的花
1: ，他老婆买的花，嗯，到现在都不知道。嗯
0: 、那我不知道啊、哦。然后我就愣了一下，我说：如果是他老婆买的花，他不知道吗？那肯定不是他老婆买的呀，或者也不肯定也不是他送的呀。如果他送的，干嘛要买呢？嗯
1: 。”<笑>然后后来你怎么<笑>他就以为是我回来了<笑>为是我
0: ,我的花？我那这也不是我的花
1: 当时也就是你们三个人住在一哦，
0: 对，就我们三个。哎呦，他这一问，我就感觉特别的危险。我感觉我答错了，他就一刀扑过来了。
1: <笑>他意思就是赶紧走吧，就是<笑>
0: 对，说这花都招虫子了，你得赶紧扔了
1: 呀。啊<笑>、哦，你没跟他说这不是你的花
0: ？我怕我说了这不是我的花，又掀起又掀起他们俩之间的腥风血雨
1: 。哦，啊因为有可能是别人送的花、嗯、对是、哦、对，
0: 但是怕我，又，我一说是我的花，我当场就见到了腥风血雨，对吧<笑>
1: 、哎？对吧？就给我吓得、嗯，当时我
0: 还想了半天，我还想出一个我认为最合理的答案，我说、嗯、啊，呃呃，对我，我马上就扔了。我就然后
1: 你就给他扔了是吗？我
0: 就把花拿到我屋上。哦
1: ，然后在你屋招虫子
0: 。后来那他俩又又吵架了还是怎么？那女的就，是这男的，好像哎、嗯，这个女的后来又搬出去
1: 了。哦，哦分手了是吗？
0: 哦，可能他不那、嗯、那花还在我屋里啊，就
1: 一直没扔啊
0: 。<笑>我扔了，问题是，我该怎么解释这个事儿？嗯
1: ，那但但对
0: ，他我本来想省掉麻烦，结果带来更多的麻烦
1: 。哦，是，我觉得合租的时候会有这样的问题。对，所以有时候我在想，我就看现在在看《老友记》，我就觉得，嗯，其实《老友记》里面也探讨了他们生活习惯不同，比如莫妮卡特别洁癖，对，有一集菲比就是特别。也是这种尴尬，就是你很难跟他说这个事情，嗯，建立在朋友的关系上，对。然后你怕说了呢，又影响你们的关系。然后他不是就是实在是忍受不了莫妮卡的那个洁癖嘛、嗯，然后和强迫症，比如什么东西必须放在哪儿。然后菲比就自己偷偷的住了住到他奶奶家的房子了，还是什么，我有点记不清了。然后偷偷的把家具都搬走了、嗯、啥的，<笑>然后但是也不敢跟他说。不敢跟莫妮卡说他已经搬走了，然后每天早上还再回来，哦、<笑>就假装他刚从还从他那个卧室里起来。<笑>这太折腾
0: 了。对《老友记》其实我其实我《老友记》其实我没有怎么看过，嗯，但是他们那几个人都是住在那一个大的一个房子里，是吗？都各自有各自的卧室。呃
1: ，《老友记》的人物关系你应该知道是吧？也不一，我、哦啊、就给你简单介绍一下，就是 Joey 和 Chandler 是合租，嗯。然后就是室友嘛，一人租了一间卧室，就租了一个房子，嗯、一人一个卧室。然后莫妮卡，然后他们的那个公寓对面就是莫妮卡的租的房子，但是他这个租是就是那个产权是归莫妮卡的奶奶的，嗯，所以他就是能住在那儿，相当于给付一些租金就可以，嗯，然后所以他呃莫妮卡也是两居室嘛，现在看起来都是两居室，嗯，然后他就把那个原来那一居室就另一居。相当于，呃，租给菲比了，但是菲比不是受不了了嘛，就就就搬出去了。然后后来是因为，呃 ，Rachel，Rachel 就搬进来了、嗯。但是他们四个一直是比较近嘛，就是你想一推门推开外面门，就是另一个对对呃室友，两个男士就是两两个男性好朋友的房子。嗯,嗯 ，Monica 的哥哥就亲哥哥叫罗斯，就社会地位比较高，然后他就可以就是担负得起自己独自。租一个房子，嗯,嗯他就在外面自己租
0: 。对，反正我记得我看过一点儿《老友记》，还有那个《生活大爆炸》啊。我印象最深刻的就是他大客厅，嗯，他公共活动的区域很大，嗯，这就你们这就导致你们这些人就必须得产生交集，嗯啊，哪怕你们不认识，但是公共区域很大，你想他，你你你想在这地方办个趴啊，嗯，在这个玩一玩啊，喝点小酒，吃吃个饭啊，嗯，这就导致你们就必须产生交集。但是中国的房子呢，就往往客厅的部分比较小，甚至有很多的就没有客厅
1: 。一线城市是吧
0: ？啊，对，嗯就，就有客厅也被打成隔断给租出去了，<笑>对
1: 吧？就
0: 导致你们就没有交集<笑>、嗯，然后就经常是可能上下班就见那
1: 么一两面，那真的是点头之交，对吧？是是，嗯，对，我觉得独居这个事儿，其实可能男生和女生还是会有一点不同。如果再细分的话
0: ，嗯，什么不同？
1: 就是我切身的感受是，首先父母会变得担心，因为我能明白，因为我对是是安全的问题，就是因为之前我在北京那个时候，因为那个同学父母是认识的，甚至比如说，呃，我妈妈都可以直接给他打电话说，就是他就是说英宁怎么不接我电话呀什么的，就是认识，而且关系非常好。但是自己，就是那个时候，我妈就不会太担心我的人人身安全，因为我那个朋友，如果我这边忙或者正在演出接不上电话，我那个朋友就会告诉我妈妈，因为我那个朋友是知道我的行程的，就会告诉我妈妈说：“阿姨，你放心，她在演出呢，可能是在台上，她没她她她没法接，她一会儿就应该就给你回去了。嗯”所以妈妈那块是本身就是有安全感的，但是我独居呢，现在就是我周围的人她不太认识，甚至。他会担心你一个女孩子在外面，你又不在父母身边，周围也没有说哪个朋友是他认识的，他会担心你的安全问题。尤其像我们演有的时候演出完会比较晚，然后他会对女女孩子、女性这种会有一些天然的担心，因为他他会看到一些社会新闻
0: ，一看到新闻就在讲：“哎呀，我我闺女还在。
1: ”对、啊、他他会自动带入，就是说：“哎呀，我闺女会不会遭遇这样的事情？”我妈也跟我说，她说她是如果是个儿子的话，她就不会有这么大的担心
0: 。我看到网上有一些什么女生租房指南，嗯，门口放一双男士拖鞋之类的
1: 。我妈之前还特意，哎呀，真的是女儿就就行千里母担忧啊。<笑><笑>对，我妈会搜一些东西，就是搜这个独居女性指南，嗯、会发给我。我以前都不知道我需要注意这么多，因为我是一个比较神经大条的。<笑>嗯、然后他就给我发那个文章，我仔细看了一下，我觉得哇，原来需要注意这么多。对，我说这个学习的时间成本和额外付出的金钱成本有点太高了。都有啥？那个啥？就阻门器。阻门器。嗯，你看你都不知道是，哦、就是、哦、呃，我们老方法就是，比如说你把那个。凳子或者椅子放在那个底的那个门这样的话你一进来就是就有声嘛，或者怎么样的？但是这种呃，可能是住酒店啊，我觉得一般真是住家里的话就酒店不是有那个链吗？呃，但是那种的话你也会看到，就是说你要怎么反手又拿橡皮筋把它勾上，这样才更安全，因为会有那种教程说这个怎么一开就特别好开。嗯。然后这是一个，还有就是、啊。最简单、最基础的就是你点外卖
0: ，点外
1: 卖，你买快就是快递，你购物、网上购物的任何信息，你不能留下自己是女生的那个任何的痕迹。嗯，包括我现在的那个购物都是什么什么先生。啊、嗯，嗯，这个就是因为你想我，我本身就是一个挺挺小男孩的这种性格和形象。嗯。但是我，我有时候就也会非常的担心这个事情，我就跟跟女生朋友也会聊，我说，尤其是因为我是属于那种女性气质不是很明显的那种女生，<笑>我就会觉得其实女孩子在外面还是挺不安全的。其实还有就是挺多事儿，比如说你晚上回家呀，你上那个楼道，如果真的是夜深了。然后有一个陌生男子跟着你一起进天梯了，就是你都不是说你想审判他或者是什么，就是你会有一种不信任感。这种不信任感是很多社会因素，包括我们就是周围朋友经历过的事情，会给你造成那种不信任感。就是你害怕，你担心，你万一呢？你就是就是有点那种宁可错杀一个也别那个啥那种，就是。你会想，如果真的是他是一个坏人，那我就是因为过于相信他了，而而没有做一些提前的自我就是防备或者什么的。我有一次进电梯的时候，就是进来了一个男生，然后我就一下子就激进起来了。他本来是站在我后面嘛，嗯，然后我站站在那个电梯前面、嗯，我就立马就是侧个身，我就后背贴着那个啥，贴贴嗯、然后看那个手机。然后其实我的那个就是，在跟我朋友说，其实这这这种可能也有点夸张、嗯，你知道吗？但是，哎呀，就是其实其实女孩子是真的很难的，因为我跟你说这些是不是？其实你不太会有这种，比如说你你晚上回家，你后面跟个男生，你可能觉得他就是住在这栋楼里的，<笑>对吧？对,对,对。但你我我觉得，我作为一个女生，这种天然的。就是恐惧感，我是没有办法消你的。我觉得我反思过这个问题，什么时候能消你呢？就是我觉得什么时候，就我的力量大过男生，比如说他要对我侵犯，我能一脚给他撅开的那个时候<笑>
0: 。有我我我刚刚你说这个，脑海中就浮现中那种跟一个女生在，我们就我们俩在电梯里那种。嗯，我我就没有说完全没有感觉到，我这个可能这个气氛就有点不对了。嗯
1: ，但是如果比如说，我其实特别想知道，假如说，因为我作为一个女生，我是会紧张和害怕的。嗯，然后，但是如果是你是那个男生的话，你会觉得有被冒犯到吗？因为你完全没有这种想法，你是一个好人。嗯
0: 、呃，没有，啊，因为呃，你看我。嗯你说这个完全，第一我没有意识到，第二我在想，他可能确实女生的心理上会感觉到这是一个威胁，但是她有这种防备的心理，我觉得这也很正常。那我站在站在旁边，他、嗯、也没有说要打电话报警要抓我，对吧？嗯嗯，没有，对吧
1: ？但是就是比如说你看一些社会新闻，比如说独居女孩子就是这种会受到的一些威胁呀啥的，然后你你作为一个男生，你。嗯，你发现好像就是每当出现一个这么大新闻的时候，就是女生可能会对一个对陌生的你会产生一种，比如说敌意或者怎么样。你那一时候是会去恨那个男生，还是觉得会觉得、嗯，哎呀，为什么我要遭受这些？我又没做错什么
0: 。这个分阶段啊，嗯，第一，首先那些女生租房指南，我在网上我可以说是无视。
1: 我完全说白真的是无
0: 视我第一，我完全不看。第二，因为跟你没有任何的啊、嗯，对，第一感觉跟我没有什么关系。嗯、呃，第二呢，我有时候会感觉这不就是个小概率事件吗？这、哦、真的，我下意识反应是这个、嗯。我知道可能有些这个女性朋友说你怎么怎么，真的，我下意识反应这就是个小概率事件。嗯，因为我,我没办法真
1: 正意义的感同身受。因为因为我对你。就挺了解的，我知道你是个好人，嗯嗯、对，所以我们真的是，我们就是在探讨这个问题嘛、嗯。希望观众朋友也会爱伯伯啊，伯伯真的是个好人
0: 。第第三呢，你说这个散布出敌意，呃，你看你刚刚说那个坐电梯的那种戒备心理，嗯，我就没有感觉到，我这么推年我没有感觉到、嗯，意思就是说，可能他有敌意，但是没有到。这个敌意冒犯到我的程度，但我觉得那显然他不是真正意义上的敌意，就是他的一个防备心理而已。
1: 我觉得你好的一点就是，比如说咱们俩现在在探讨这个问题的时候，你会愿意去学习，嗯、甚至去理解。而、嗯、而我其实接触很多男生，他们会觉得，嗯，他们给我的感觉是，啊、呃，那那不是所有男生都是这样，你知道，这个其实是让我，就他们很怕，就我我们可能只是想聊一聊。彼此的想法、嗯，因为我我能理解一个男生，他从小的生长环境，他就很难能理解到真的做到所谓的感同身受，对对吧？甚至你想我，我我前段时间看了一个话剧，就是那个网上的是一个英国西区的话剧，现在在 B 站上还能看，嗯、叫《初步证据》嗯。他讲的就是一个，就是那个女主，就是演 K l i n g Eve 的那个 Judy c o 朱 m a n 就演那个小变态的那个。他他的设定就是一个律师，然后他刚开始做辩护的时候，都是给那些男人、男生，就是施害方做的辩护。然后，但他大多数就是在这种侵害案件当中，他都能代理赢，是因为那个原告，也就是那个受害者，那个女生。嗯。呃，会在。提供证据的时候出现言辞不一致，甚至头脑混乱的现象，可能比如说，呃，他说，请你重申重述一下那个当时的那个案发是什么情况，然后那个女生可能会在某些细节出现了不一致，然后他就揪住这个，就说你这个很难作为法法律证据链条上的一个证据，因为细节，我们对，因为我们法律要求就是严谨，你这个不够严谨。然后，直到出现一次什么事儿呢？就是朱迪·库尔曼演的这个律师，嗯，他自己受到了他好朋友男性朋友的一次侵害，然后他打这个官司打了七百八十二天，嗯，然后因为他那个朋友呢是类似于级别比他高，然后甚至跟皇家律师都有一些联系，然后是一个类似于法律世家的那种，而他自己是一个小镇做题家出来的，考辛辛苦苦考出来的。嗯他就觉得在权力上我已经很难能打得动他了，但是他还是要努力去把这个案子弄下来，就是赢掉。所以他请了一个律师来替他代理。嗯、然后他最后做结案陈词的时候，就是他为自己说那个跟法官说那个话的时候，就说：“我以前在这个每一次来这个法庭，我都是作为律师，我为了这些被告而去做这些辩护。我知道在法律上。”受害者会出现言辞不一致的情况，我甚至用这个作为抓手赢了每次的案件，但是是因为我没有经历过这个事情，我经历了一次之后，因为他中间会讲他自己头脑混乱，然后说的话也言辞不一致，他就说我自己作为受害方亲亲自经历过一次这个事件之后，我是明白了法律的体系，就是说英国那个法律体系是一是因为是由。以前的男人制定的，嗯，男人在所谓的在就是性侵案这种法律条文的制定上，他是作为一个冷静的、理性的、高高在上的制定者，他没有说他能作为一个受害方，他能感同身受，因为他自己作为一个受迫害的人，他是又拥有足够多的法律知识，甚至他在。发生之后，他就想特别想洗刷自己身上的那些屈辱感，但是他当时就就知道说，我、哦、是一个律师啊，我不应该保存这些证据嘛，我为什么要洗澡？嗯，他就在做最后的陈词的时候说，因为你们很难能理解女性在受到迫害的时候，你很难再复述那个案发场景，你的大脑可能会有一种自动保护机制，是。生理层面或心理层面决定的，而你们制定这些法律的时候，你们是从来没有经历过这样的剧烈的伤害，嗯，导致的这种头脑混乱，甚至言辞不一致。虽然他最后还是输了，但是他说，我还是会一直推动这个，就在那个剧里啊，在那个话剧里，因为就我觉得这个初步证据，大家可以去看一看，还是挺震撼的。一个独角戏
0: ，所以最后还是输了官司，就是输
1: 了，还是输了，还是挺真实的。嗯，记忆特别深刻的，他在那个里面有一句台词的是，就是他在最终审的时候站在那个法庭里做一个原告，他发现法官是男的，记录员是男的，嗯、陪审团他当时都想到了，因为那个对他施害侵害的那个人，因为他有关系，他会有关系的话，他可以挑陪审团的男女比例。嗯，如果男的多的话，他很难能赢。结果他发现真的大多数陪审团。大多数是男的，然后只有一个法警是女的。哎呀，还是看完之后还是真的挺震撼的
0: 。是、嗯、是我回头我也看一下这个初步证据这个剧。嗯、对，就是讲我们当下嗯、呃、女性面临的一些困境，而且英国它这个故事背景是发生在什么时候
1: ？一九八几年？嗯，好像是
0: 。一九八几年？我我有
1: 点记不清了，因为它它没有好像，
0: 就是年代是模糊的，是吗？对。应该就是一个现代的、当代的一个故事，就离我们当下不是太远
1: 。对，因为他这个剧的编剧就是英国的律师，
0: 就揭示我们当下的一个女性面临的一个司法困境。嗯，因为当时我记得希拉里，嗯
1: 、希拉
0: 里就曾经有他类似的这个角色、嗯。希拉里当年是律师，嗯，就替那些原告替那不是替那些被告辩护，而且还打赢了。是是，而且他在那个法庭上那些话就有点。脱离于法律之外，在嘲讽那个原告方一样，这也是他一生的一个污点，污点之一、嗯嗯
1: 。对，但是他这个剧，我觉得之所以好看，是因为他也给足了他作为一个律师，作为一个女性律师，嗯，为什么说他很难，就是他没有站在那些被告那方，嗯、因为他们律师就是法律有他们法律的精神，是，嗯，我觉得这个细节做的还是挺挺丰满的，就是他这个人物。
0: 对，而且，嗯，我我在想他，你刚刚付出那句台，他那些台词，我觉得写的非常好，就在于，他没有简单的说，因为法律是男的规定的，所以就是有问题的，嗯，而是说男的，他那种客观的、冷静的、理智的思维，他脱离了一个人的真实感受。嗯，而不是说因为你是男性思维，所以你是错的。嗯，而是说你的这个思维在这个方向、这个面对这个问题的时候是有缺陷的，不够全面的。
1: 哎，你说的这个有缺陷的，也是他的台词、哦<笑>嗯。伯伯还是很能共情的。
0: 我我觉得这个是这个思维很可贵。
1: 嗯，对、就是，因为我在看很多包括女性主义的书的时候，嗯，这个观点我还是头一次听
0: 。对，嗯。呃，他不是说简单的搞那种二元划分，对对，你的性别导致你的想法是错的，而是说你是有缺陷，你是有全面，你是你是有缺陷，是你考虑不足，而不是说你的考虑本身就是错的。对对对，嗯
1: ，是不是聊的有点沉重了？<笑>就是
0: 面临这些问题嘛，咱们就是可以从这个等于是散发到各个方面嘛，咱们那那咱们就现在就聊独居的好处吧，嗯，对吧？
1: 对，往回拉一拉啊！对对,对,对，开心一点，开心。我先说啊，你先说
0: 。第一个好处呢，就是自由。嗯，<笑>自由。这个自由包括很多种，包先说两种吧。第一种就是没有人打扰，嗯，没有人跟你抢厕所，嗯、对吧？这是最宝贵的。嗯、你想对吧？你咱们应该面临过这样的场景，哪怕你自己生活在自己家里，嗯，也有这种对吧？你这边要拉肚子了，那边谁谁谁站着不出来，<笑>对,对,对吧？对对。就是你每天早上你起来。哎，我你看，我现在我会买一束花儿在花瓶里啊。虽然这我不现在生活可
1: 有情调了，放了快三周了。这不、这个、这不会招虫子吧？我一
0: 会儿。<笑>然后早上起来，我在我这个小阳台上啊、嗯，这个泡一杯开水，<笑>我现在就喝开水。然后稍微看看书，写点东西。如果不是噪音的话，我就一早上就在屋里过，然后再出去了。嗯嗯。其次呢，就是没有人逼你，没有人催着你干啥，对吧？因为。咱们现在，尤其是一些还在家里生活的一些学生啊，干嘛？他肯定会觉得，虽然我家人在关心我，但我真的不想被每天这这耳提面命、嗯，你该干嘛干嘛。每天早上被拎着给起来，现在没有人叫你，你自己安排自己的生活。嗯，就是你看电影，你想看啥看啥，对吧？<笑>嗯，想干嘛干嘛，在家里这种自由，这种不受打扰的自由，这种任意选择的自由，这尤其是这种上卫生间的自由，嗯。嗯无可取代，真的是
1: 。对我来说，好的一点就是，对生活更有掌控感
0: 。掌控感
1: 。嗯，比如说，你想小的时候，你想邀请朋友来家里玩哦
0: ，
1: 你要经过父母的同意。是。啊，你说妈妈能不能啊？妈妈说不行。他<笑>说好吧。<笑><笑>对，而
0: 且你想，你小的时候你请朋友家来，他朋友他也有压力，嗯，对吧？要见对方的父母了，不认识。
1: 对，嗯，而且我觉得独居生活让我感觉自己更像一个成年人，嗯，就是你要料理自己的生活，然后你可以比如说叫朋友来你做饭，嗯，然后你招待他，就你感觉自己有一种主人翁意识，对，嗯，然后你也不怕说，嗯，吵到你的合租的室友，对对对，嗯，其实就是成年人的那种自我感，就是。会很容易被满足，是就是如如果是独居的话，对
0: 我自己在家里做个饭呀，调个酒呀，招待一下朋友，
1: 对
0: ，这感觉跟跟,跟去饭馆肯定是不一样，对还有就是我有时候虽然说这是我租来的房子啊，但因为独居啊，我稍微买点东西装饰一下，就感觉在打造自己的小天地的感觉。啊
1: 、对对，
0: 我我我现在有时候就会琢磨，我收拾一点东西，我这个地方放啥，那个地方放啥。要不要买买买盆花就摆在这儿啊？我这个东西应该放在什么地方？嗯，这都得我有时候经常会琢磨一下。你、嗯、原来群租的时候，我就不会这么考虑，对吧？就这么一间卧室，它能能有多少东西？我还在在考虑这些东西，就不用琢磨这些东西。是
1: ，哎呀，聊到这一期，因为是咱昨天定的这个嗯主题嘛、嗯，恰好其实最近我就在看那个。三联，三联，二零二一年出的一期一一期一期刊杂志，他就讲的，他、啊、那个封皮儿就叫《一个人住：独居社会的自由与孤独》
0: 。哦，你专门为了这个买的这一期三联、啊？不
1: 是买的，是因为我最近，因为子涵不是从上海搬到厦门嘛、哦，他家里好多杂志完全没有拆封，然后我说，哎，我我就拿回去看看嘛，对，当闲书看。然后他这个是独居
0: 啊，想买多少杂志、嗯、买多少杂志，没有拆封
1: 。他这个标题就叫“就整个这一集标题就叫一个人住独居社会的自由与孤独”。它里面有一个讲了，就是我觉得还挺有意思的。因为我其实我们也可以聊聊这个事情啊。就是我感觉中国的社会学家或者是记者，嗯，在采访一些独居生活的人时候，他会他会自动的给我的感觉，可能我理解的有偏差，就会自动的带入一种就是。他们写，比如说年轻人独居，嗯，之前用的名名字叫空“空空巢青年”，就对标“空巢老人”。空巢青年、嗯，就是你听这个名字，你就会感觉他们好像把我们想象的特别孤独，<笑>就感觉特别凄惨、嗯，好像在一个城市生活的，是，就是你们就是默认了，怎么独居就没有朋友、没有家人，好像是那种感觉。然后我看到。中间采访的这个时候，我心里是有点不理解的。当然，他在那个采访之后你是说不理解他的
0: 故事里的人，不是不理解
1: 用这个词来定义我们吧，嗯、相当于。但是后来他在这个那一篇里头也解释了，就是说也往回说嘛，就是我们不应该用这种词来定义这种独居的年轻人。然后就说我，我那个社会学家说，现在可能应该换一种词了，就应该叫独居的年轻，就独居的年轻人。嗯。然后，嗯，他里面还有一举了一个，有一个叫什么？呃，克里南伯格，他写了一篇叫《单身社会》的书，呃，嗯、写了一本叫《单身社会》的书，是一三年写的。因为美国独居可能是比我们有有这种。个人主义和独居文化对是比咱们要早一些，肯定的。嗯
0: ，英国可能更早。你看，福尔摩斯就是独居哦，他交不起房租了才，才邀请华生这个室友
1: 。啊嗯、也跟咱一样、啊，对对对，没钱了都合租。后来,后来华
0: 生结婚了，就搬出去了嘛、哦，又是福尔摩斯独居了。对是、
1: 嗯，然后他就在那个《单身社会》的这本书里。写到了说独居女性比男性数量多，这个点我还是头一次听。嗯、为什么？因为他说说女性更能独自生活
0: ，更能独自生
1: 活。嗯，他说不仅是因为女性的平均寿命比男性长，<笑>还有一个原因就是说从社会学的角度，就是通常女性是要比男性更善于社交的，是更容易创造和维持一段关系的，无论是亲情还是友情。就他会更擅长经营一段关系。
0: 哦、就是我不用靠呃跟别人合租群居来保持社交圈
1: 嗯，然后就说，因为他又给了一个新的观点，就是、说男性在婚姻中所得到的关怀和支持比女性要多得多，所以很多女性在丧夫之后就不想再婚，就哪怕是自己住或者怎么样的话，嗯、是因为他知道如果再结婚的话，还是会。做同样的事情，<笑>就是那种我,我不想伺候人了、哦、对、啊，我伺候我自己。对他这里面写了挺多，还挺挺有意思的新的，没有挺新的观点的。社会文化经济发展到一定阶段，好像是独居是一种必然。他这里面给的论嗯论是是你你看人类
0: ，大、嗯、还是当猴的时候就是群居对吧？后来有部落，部落就是一群人对吧？
1: 对
0: 。然后慢慢有家庭，家庭现在就是。现在出现了这个独居，人类历史上所没有的，嗯，这种生活在你看，我记得在以前的那些古代的小说里啊、诗文里，一般独居的人都是那种诗意的隐士，或者一些比较怪的疯子之类的，基本上都是游离于人类正常社会之外的，嗯。这样的一个人，那鲁滨逊那就是独居的，对吧
1: ？啊，那还有星期五呢。啊<笑>、哦
0: ，那后来才有的嘛，对
1: 吧？后来怎么？因为鲁滨逊变穷了，所以得找一个合租室友。对
0: ，那、嗯、咋星期五呢？对吧？嗯，是，那时候已经很
1: 富有了。他、嗯、是,<笑>
0: 是，那现在等于是独居的话，是是是人类历史上前所未有，而且是一个现在越来越的大的风潮现象。嗯，对我。我刚刚看你刚刚说那个他那个对这个独居的人的定义的时候，我会在想。我就感中国相比于这个这些英美发达国家呀、啊，它相对来说是有点落后一些。嗯
1: 、哦，对他这个杂志我忘了是哪一篇采访里面、嗯，他也采访了中国的社会学家、嗯，然后我忘了是采访哪一篇里面，他就说说，呃，独居是发达国家和发达国家的一种，就相当于新型的生活方式。对，然后但是这几年呢，通过社会学的调查，也是就全球范围内的，说中国和印度现在是独居的比例数越来越高了，就是逐年、嗯、逐年增长。但是我觉得三联好的一点就是他会，他不会，他不是跟你挑起对立，他在整个这一期刊里面，嗯、最后说说不管你是独居。还是合租，还是三世同堂、嗯、四世同堂这种生活，每一种生活都没有什么错。对，就是大家不要互相的去指责、指摘，因为有很多独居青年可能是会有。被歧视，因为我在这里说，他说感觉被歧视，但我没感觉被歧视啊，<笑>我也没有感觉被歧视。然后，所以我就在想问，问是不是因为我们这个圈子周围的朋友都是在独居，所以可能是这样，哦、还,真还真是。但是如果我们卖出去了，我们可能别人会用看那种小猫可怜的流浪猫的眼神，哟、哦，你好可怜，就是这种，也有可能是不是？呃
0: 、嗯我想了想啊，嗯，呃、原来我高中同学他爸妈。要带孩子来看病嘛？他他爸爸、他妈、他媳妇儿，一家人全来了、嗯。来这儿呢，他们就经常会问一个问题啊：你一个人住啊？会，然后会问到这，这这会不会那什么什么说的难听点，就死在屋里没人知道啊、哦？因为他们可能因为在老家住嘛，甚甚至可能三代同堂都有，嗯、四代同堂之类的，就就是可能有点理解不了、嗯，但是这个就是好奇，但不是说有恶意的那种，嗯嗯、我觉得这个我刚刚说落后的一点在于什么呢？在于这种呃独居的情况现在已经有些年头了，但是他们好像还当一个非常新鲜的事物一样，嗯，就感觉、啊、咱们现在啊有一种舞步叫 disco， <笑><笑>就是那种感觉就，就
1: 是是家里人喜欢住得很近，是像什么姥姥家、舅舅家、自己父母家，其实感觉因为本身城我我们家城市也小嘛，嗯、五线城市城市小，然后。大家喜欢在，比如说买房子的时候，就是想要住的近一点，就会会想到互相照顾这个情况
0: 。嗯，你看，就拿我现在住这个小区来说，嗯，呃，你平时就能看到那些老头跟老头在一块儿聚打麻将、下象棋什么的，然后老太太跟老太太在一块儿聊天嗯，你很少能见到年轻的人在一块儿、嗯
1: 。爷爷奶奶们，他们是因为是土著嘛，嗯，相当于就是在这生活了。几十年了，对，甚至可能就是在这儿出生的，从小就认识、嗯哦、他。其实他们住的这个环境就是我们老家的环境啊，嗯，对吧？可能他们觉得要独居的话，可能就要去更大的城市，
0: <笑>能比上海更大的城市全球不多了。<笑>
1: 他们可能去北京发展，就叫独居了。<笑><是吧>
0: <笑>对对对，就是你看咱们的，算是自由职业者哈、啊，跟上班族不一样，就是工作生活的时间都是来自己支配。嗯，那你这独居的情况下，怎么完成自我驱动、自我学
1: 习？其实这这个对我来说还是挺挺难的。也、呃、对我也不容易，反正对，跟自我的惰性做抗争，但是很容易抗争不过。嗯、<笑>我这个人，<笑>我就没抗争、啊。<笑>我有时候是什么时候勤奋呢？就是是懒得跟惰性抗争的时候，就用惰性打败惰性。<笑><笑>我懒得
0: 跟你吵。对
1: 我懒得跟我的惰性、嗯、抗争。其实我这个人我，我我自我反思了一下，我好像不是一个很有大志向的人。嗯、就是我现在敢于承认这件事情，嗯，甚至我有在想，可能我的才华也就一点。我觉得我现在最近的心理状态就是得让自己去面对这件事情，就承认自己不行，不够努力，或者就是这种，然后反而会觉得。可以慢慢努力
0: 。我大概能理解什么“置之死地而后生”
1: 。对，我觉得我我好像每一次就是认真努力的时候，都是想要逃离原来的环境的时候，会非常的努力。嗯、比如说高考，然后考研，这个时候就是
0: ……那你再读个博吧。现在
1: <笑>好像还是跟学习有关，就是得完成一个目标。就是我才会有动力
0: 。嗯嗯，问题是你现在生活的是一个不是校园环境都不是一个打卡上班的一个环境
1: 。对我，我好像已经很多年没有说那种我要赢的那种感觉
0: 了。
1: 嗯，但是，比如说今年我可能会有一点这种感觉，可能因为自己输
0: 了，因为那,那个节目
1: ，我觉得节目是一个很大的对我来说是一个推动的作用。嗯，因为我以前会觉得。文理就不太一样，说实话，文是很难有赢这个概念的。是理科，你就是对就对，错就是错。因为我以前是也就小的时候打比赛嘛，乒乓球打比赛什么的、嗯、那种，就一旦要真的是放在一个比赛场，你那种就被激发出来了，那个、就是、说我好斗性对，对，就好斗性被激发出来，我得赢。就是所以最近的<笑>自我驱动就是想赢，你不想丢人。我明白，嗯。这种是对我一个、啊，大概明白。嗯，你呢
0: ？我是很久没有感受过你这种了啊。
1: 嗯
0: ，就是我，我先从我现在的你说自我驱动说起啊。是咱们工作的话，就等于是写段子嘛。嗯，写段子、演段子、改段子，咱简单的这个过程就是这样的。那我，我觉得我现在我要。我给自己近期的一个目标就是，我要在年底之前出我第三个专场。嗯，那我现在我会感觉，第一，我要达成这个时长；第二呢，我要改成我理想中的那个那个效果。嗯，但现在我感觉我现在离这个目标是越来越近了。嗯，我觉得这是我给自己制定的一个目标，而且能够达成的一个目标。嗯，就是我现在唯一的压力呢，就是在于我我。我觉得我第二个专场，我觉得太好了啊！嗯，我觉得我,我怕达不到第二个专场的那个完成度，那个效果，嗯那个、嗯嗯、高度吧，嗯，这是我的一个压力，我或者怕有人听完、嗯，哎呀，伯伯这个好像是不如以前那个啊，嗯，这是我的一个压力，嗯嗯、呃，而且我会发现，我觉得我的同行们啊，就我看到的很，很我觉得很多就没有那么努力啊。嗯。没有那么的努力，我觉得，干这行的演员、嗯，你只要每天抽出一个小时来好好写段子，你就超出这个行业的相当一部分人了。嗯，这个行业问题在于，你想努力想学习的话，它没有一个具体的一个东西让你去感知到。嗯，你看咱们看专场、看电影、看书，这也是学习，而且这种学习呢，很快乐，因为相对来说呢，比较轻松，<笑>甚至有点悠闲。但是这种学习它不是立竿见影的，嗯，我每天在背单词、背英语，我考 GRE， 我考雅思、考托福，嗯、我考了一个好分数，这就代表，哎，是我的这个这个这个，这个、就还是一个完成感的东西的。对，但是我在看书、看电影，我在看专场、嗯，那这个怎么能够转化成我实际的可用的呢？因为这不能不能说我看一个专场，我学了多少单词，嗯、
1: <笑>对吧？你说会不会潜意识里我们会觉得、嗯？因为你相当于你考雅思，考各种证也是所谓的社会的对你的一种认可，对对，很明确的认可是啊。比如说你考雅思分高了，你就是英语好，对。但是你看专场，你这种隐形的输入，你很难说在社会层面达到一个认可啊、嗯嗯。对，而且是甚至是有<笑>你是出去说我读过一千本书，人家觉得这人有毛病吗？甚至是有点不务正业的感觉。对,对，就是最近在认真的。反思了一下我这个现在心态的变化，嗯，也劝自己不要浮，嗯嗯不要浮躁，就踏踏实实弄，嗯。但是你会着急，就是我会着急，是我最近就很容易着急，然后但是又只能劝自己不着急，是。比如说我们看，比如说阿里旺第一个专场<音> ，Taylor Thompson 第一个专场，为什么质量那么高？嗯，那是他们前十年的功力的总结，<笑>做了第一个专场，就相当于把你前十年。最好的段子放在了一个专场里，嗯，这个就是相当于我们感受的是他过往十年的人生的感悟，然后现在就觉得不能着急呀、啊，就是这才讲几年哪哪哪，我觉得为什么我现在想赢，想我,我我以前会觉得我特别讨厌那种所谓的社会认定的成功，嗯。我我会很排斥，就是会让自己有意识的排斥这个事情，因为我觉得人不是为只有名和利和钱，就是这种东西才能觉得一个人他牛，他有话语权，或者他说的就是对的。我其实不太喜欢这种事情嗯，就是尤其是当你玩的很好的朋友的时候，你会为他们的成功真的感到开心，但是我说实话，我会能隐形的感觉到我们的距离之间在被拉开。
0: 呃、啊，我明白啊，我明白。然后那种、这个我可能比你感受更深啊。是是
1: ,是<笑>我觉得因为因为那些朋友是我太重视的朋友了，嗯、就跟我当时不合租的感情是一样的。我不希望这种世俗的这种东西来破坏我们的关系，所以那我能做的办法就是我也努力成功。你打破不了这个规则，你就是只能先认可这个规则，再去试图改变这个规则。我是觉得可能对我目前的状态是、嗯。我
0: 我明白，因为。嗯呃，我该怎么说这个话呢？嗯，就是你说那种呃，想赢啊，那些心态啊。我是几年前有，嗯，那时候参加比赛，当然那不是那个脱口秀大会这样的节目啊
1: 。但你们那个不是含金量挺高的、嗯呵呵
0: ？对对，当年参加的那些选手啊，现在一个个都成大王了啊。嗯，就是人在那个环境下啊，就很难不想赢，是就是很难说啊，我这人佛系，我不计较这些名次，我这人不想跟别人比个高低。那你不在那个比赛之内，你在那个比赛之内，你就是会有这种想赢啊，甚至好斗的一些情绪在。对，你你不可能摆脱这些。那么我呢，我是想让自己远离这些，因为我觉得在那个情况下，我我觉得我的心态，我我不想让我的心态受到波动，我甚至会觉得
1: 你不想失真是吗
0: ？呃，不是失真，我会觉得我有时候在那个情况下哦。我有时候会觉得自己片有某些个片刻，这个会变得有些丑陋，甚至会觉得，嗯，我不想变成那个样子。嗯、我说，我就想脱离比赛、嗯，我不想比赛，我就想让自己轻轻松松享受这个创作表演的这个过程。嗯，呃，但又是那种你说的，你世俗意义上的成功，你不渴望吗？对不？我也渴望。对。但是我那天别人问我，哎，波波你怎么怎么不火呀？我说，我想不劳而获呀。<笑><笑><笑>我不想付出劳动，包括你刚刚说那个呃抱怨自己，我没有，我心里就一直有一个准绳，就是我没有任何责任，都是这个世界的错。我演出砸了，这就是观众不行。这个同行说我水平低，那就是同行眼光有问题
1: 。<笑>要不说你快乐呢嘛？对，我
0: 就觉得全世界就我就是我没有问题，都是别人的问题。对你得<笑>哪怕全
1: 世界与你为敌<笑>，对<笑>，那就是他
0: 们错了<笑>，<笑>对吧？他们就想当敌人，对吧<笑>？嗯。就是我我可能这种有点有点那种无知的盲目啊，但是我就想起那个有一个电影叫《新不了情》，刘青云刘青云演的，呃，刘青云演的大概是一个已经干了有几年了，类似于一个中年的一个比较落魄的一个音乐家，嗯，他有一天碰到了一个，呃，已经是有一定年岁了的六七十了一个。呃，一个一个老头嗯，就是玩爵士乐的，吹小号，好像、嗯，那个老头就跟他说：“听说你最近过得很不顺利啊，说年轻人不要怀疑自己，机会多的是。”然后说这么一句话，我一直记得，嗯，说我当年也是有很多机会，我都丢掉了，但是呢，我至多埋怨自己运气不好，我从来不会否认自己的才华，哦，这话我都记得，对吧？如果。我做的不好，那是你们瞎了眼睛，跟我的才华没有任何问题。我就是比你们牛逼，我就是有才华。嗯、我从来就笃信这一点。可能有那么一年之中，有那么片刻之间，会在想，我是不是没有才华呀？会、嗯、在想，哎，不对，让别人怀疑，让别人问自己这个问题吧。你这种天才不应该问自己这种问题。哎呀
1: ，真好。对我没我没我是什么时候觉得，呃，就是想这种东西没有用？嗯，因为我觉得每一个创作者。都会在夜深人静的时候怀疑自己是不是没有才华。啊、对对，我我是看了好多那个<笑>那些大家写的那些杂技，还有一些回忆录什么的，每天就问自己，包括毛姆，他们就<笑>就觉得我没有才华，我不应该干这行。嗯、我就是看到他们这些都这些回忆的这些记录的时候，会觉得哦，原来他们这么厉害的人也会怀疑自己，就会让自己好受一些。嗯所以人呐，还是得看一些别人过得惨，别人过得不容易的。对
0: 你得，你得有有那种自信力在。我记得原来经常有人问我：“哎呀，你觉得这个单口喜剧界谁是第一啊？”我说：“还问吗？肯定是我呀！”嗯，我就觉得是我很酷。我说：“你不觉得是你吗？”嗯，因为我觉得，如果是一个艺术创作者，他无论干哪行，他都要认为自己是第一
1: 。我觉得有的时候你。我不知道你啊，我会有、嗯、就有的时候自卑和自负来回的拉扯。就比如说写一个东西，嗯，可能写出这个梗，我觉得哇，这个梗绝了，谁这么有才华才能写出来呢？就但是写不出来的时候，你会觉得我靠，我是没有才华，我写不出来任何东西了，呃、就是那种感觉我。我写
0: 不出来的话，我会觉得是这个梗太烂了，跟我的才华没有任何问题，只是这个烂梗找上了我，好梗还没有。哇
1: 塞，太酷了，伯伯。就
0: 是呃，我那时候就跟别人说，我说。如果我是在创作流行音乐，我就是比周杰伦要牛逼。嗯、我如果我写古典音乐，我就是比贝多芬牛逼。嗯，如果我写小说，我就是比托尔斯泰牛逼。嗯，只不过是我这时候还不如他，或者我这个点发挥的不如他，他那点他取了巧了。我会这样想。嗯，我不会想哦，我写流行音乐，哦，我就是好像就是不如周杰伦，我好像就是不如李宗盛，我就是不如贝多芬。嗯，笃定的认为我就是想，我就是想，你得笃定的认为，就是因为我们这个，说实话，就是艺术创作的一个东西。是先有艺术后有评论，嗯，你为什么让把别人的评论看得那么重要？为什么不能先能先给自己来个评论？就是一开始你就说这不是好的，没有，他们没有资格评价我，嗯，我写出来的东西，我认为好的那就是好的，嗯，你觉得不好，那是你没有接受而已，我可能应该换一种方式让你去接受。
1: 艺术家是需要一点这样的气质，就像周杰伦当年就说：“说我我写的音乐，我就在音乐里面，我就觉得我是王者。”嗯，哪怕他当时还没被认可的时候，但是他他就知道他自己写那些东西是好音乐
0: 。对呀、啊，人有时候你得，你说是自信了也好，说得吹牛，你得先吹呀、啊，打脸了无所谓，<笑>你总得先吹出来呀、嗯。如果有一天你成功了，你说你看他当年就是这么自信。对吧？你如果当年就很自卑，那那
1: 我觉得有没有可能是因为艺术创作本身就是痛苦的？如果连这点自信力都没有，很难度过那些哎难熬的岁月。就留下来的，其实都是有才华且坚持够久的
0: 。可能是这样，就是，呃，艺术跟你说写段子啊，甚至写歌啊、写诗啊,写诗啊、嗯、这些，就是我把我的所有的精神力，我的一个想法。我的一个创意就融合在这里边等于是说我的所有的我的能开动的智慧，我全开动了。嗯，哦，如果这时候你说的不好，他被彻底的否定了，那会觉得我这个人存在的本身就是错的。嗯，我的想法就不对，我的想法就不应该冒出来的，这个成了这样的一个问题了。所以人有时候他的东西创造出来不受人认可的时候，他会特别难过。嗯，对吧？就好像有些人拍电影，遭遇了评论家的。痛批之后他会很难过，他这是反击，为什么？因为他觉得自己的所有的想法全部被推翻了、否定了
1: 。我们感觉聊独居聊到后来又跑<笑>又跑题了，我独
0: 居啊、嗯，咱
1: 俩这个发散思维也太能发散了。是是
0: 是从独居啊走心
1: 了，<笑>这聊到后来有点。哎呀，就聊从独居都聊到心理独居了，这是
0: 。从独居到独白了，这是独
1: 白，内心独白。嗯。
0: 我唯一担心的就是你独居的话，你的社会关系好像是断了一样。
1: 嗯
0: ，尤其是咱们没有上班，我会担心我宅的时间太长，没有时间去体会这大千世界的感觉
1: 。但其实真的上班也到下班之后，大家也不太想跟同事联系。嗯
0: ，主要是我现在最近这一年要出去演嘛，啊，出去周末就出去了嘛。嗯，平时刚回来挺累，谁也不想见。啊，然后就那么几天时间，又赶开房呗。我感觉我来到上海之后啊，反而会比以前更孤独了。我原来以为啊，上海很多朋友都在上海，没有问题。但是现在我会感觉我跟其他人见得越来越少了。嗯、而且我看国外的他们的专场的时候，我会感觉外国人的生活好丰富。嗯，但也可能是有一种过于想象的过于美好，就是他们会有很多那种千奇百怪的人做一些出格的事儿。但咱们感觉现在都活得很，比如。很规矩，很拘束。就你看他们那边经常会讲自己一个奇怪的朋友干嘛干嘛
1: 啊。
0: 那、嗯、咱们这就很少。当我也有奇怪的朋友，但是没达到他们那个程度，对吧？他们经常会集体拿
1: 塑料瓶吃方便面也，<笑>也也也挺
0: 厉害。经常他们会一块商量好出去干个啥事儿啊？这种没有。现在你说出去逛嘛，就等于是我去逛街溜达、逛商场这种感觉。觉得这个生活太平淡了，我会觉得
1: 大家。特别不敢闲下来，现在，嗯，你会吗？对，因为你想，咱们周末相当于要赚维持生计的钱，嗯，周内你要去写新的东西，就是要维持那种你能赚维持生计的钱的段子，对吧？是是，写新的，然后那你说什么时候我们能出去呢？好像比如说你。嗯，我不知道你有没有这种感觉，就是你拿两天，比如说两到三天去上海周边的城市玩一下，嗯、你会挑哪几天
0: ？哪几天？嗯，我可能挑一二三、二三四这样的。嗯
1: ，但是你看，一周可能因为最近上海开放还刚恢复，你就相当于失去了一周进步的时间。是。会不会有这种焦虑？呃、嗯，没有啊。好嘞
0: 。<笑>我原地踏步都胜过他们每天进步。哎呀，好嘞，好
1: 嘞
0: 。<笑>对吧？你得有这种心态，对吧？
1: 嗯。嗯，聊的有点深入了，咱这今天
0: ，嗯、深入浅出嘛，对吧？ Okay. <笑>那咱们这期就到这儿就结束。嗯
1: ，希望大家都开心
0: 。对的，希望大家开心啊。好，感谢大家收听这一期的围炉白话啊！如果想加我们这个粉丝群呢，因为我看到有网友在问啊，可以添加我们的小助手喜番喜剧一啊，就喜番喜剧的全拼，数字一的一。喜欢喜剧一，哎、啊，下回把你拉到我们的这个粉丝群。好，感谢大家收听这一期的围炉白话，我们下期再见，拜拜，
1: 拜拜。